0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。一个爱孩子的父亲一定会让孩子感受到他的爱的。这句话不是出自名人大家，是出自于我这个平凡生活的践行者。自从生了小孩之后。不仅是我在学着当一个母亲，我们家先生也在学着当一个父亲。在这条路上，我们笨拙过，也犯过很多错误，也曾互相指责，也会因为过于神经质而崩溃。我曾经说，他在学习当父亲这条路上不是一个合格的学生。他不会像我一样每天忧心忡忡地看各种教育的书，就连刷短视频，只要看到跟小孩子相关的都会看完。只要是跟爸爸这个角色相关的，我都会发给他，并且不厌其烦地跟他分享。不管当下他在干什么，我总会被他敷衍的态度惹怒。仿佛他根本不在乎孩子的自信心如何建立。两岁的孩子语言敏感期到来的时候，家长该如何做？这些问题，当我们全家人都在教孩子各种好习惯的时候，他总是成为习惯的破坏者。在饭桌上看手机的是他，重复孩子那些好玩但是错误发音的也是他，给了孩子承诺但又做不到的还是他。而我在这种时候。就是那头发怒的狮子，总有一种带不动猪队友的无力感。但是，随着孩子渐渐长大，随着他能清晰的表达，能愉快的分享，能快速的表明自己的喜好，我发现孩子是非常喜欢爸爸的。作为母亲，我给孩子的和他作为父亲给孩子的完全不同，他没有那么多规矩。但是陪孩子的时候是全神贯注的，而且他总能在陪伴的时候轻松的变身为大小孩，大小孩和小小孩一起玩，让那个场景充满了快乐和童趣。他看孩子的眼神是有爱的，孩子能从他的行为当中感受到爱。我也渐渐明白，也许我们成为父母、抚养教育孩子的这场修行中，会有很多条路可以走。但是无论怎么走，爱一定是最基础的。就像父亲，有不善言辞、不善于表达爱的父亲，有能和孩子玩到一起的父亲，有多年父子成兄弟的父亲，有的父亲能成为孩子心中的英雄，有的父亲非常严厉，让孩子望而生畏。但无论是哪一种父亲。都能找到和孩子相处的方式，也都在天长地久中形成自己的一套教育原则。而在过往当中，哪一种父亲都有培养出优秀孩子的先例，狼爸、猫爸中也都有成功的爸爸。那你究竟爱不爱自己的孩子呢？如果爱，不管你的表情是严厉的、木讷的、笑嘻嘻的，孩子都知道你爱他。因为父母孩子之间的爱是藏不住的，真正的爱不是束缚的，不是强迫的，不是尊严面子大于一切的，而真正的爱是把孩子当成一个独立的个体去尊重和爱护的。所以，一个爱孩子的父亲一定能让孩子感受到他的爱。当孩子能感受到你的爱，那么你们的关系就差不到哪里去。那今天我们就通过不同作家笔下的父亲，一起来感受父亲的爱。莫言曾经写过一篇文章，叫《父亲的严厉》，我印象比较深刻。为什么深刻呢？大概是因为反差吧。二零一二年，莫言获得诺贝尔文学奖的时候，我去山东高密采访，当时采访的单位很多，他躲了起来，完全不接受采访。找不到他，完不成采访任务，我也不敢走。于是就留在高密，一个人钻山打洞，找我能找到的所有关系，接近和他沾边的所有人。虽然在踏入高密之前，这些人我一个都不认识，而这其中就包含他的父亲。在高密大概待了七八天之后，碰到了重阳节，这个节日在北方又叫老人节。于是我想着，那就买点礼物去莫言老家看看吧。于是我见到了他的二哥、二嫂，还有他的父亲。现在想起来，我已经忘记了当时遇到莫言的父亲的时候他是多大年纪，只记得个子很高，不显老，腰板也挺得很直，走路虽然慢，但完全没有上了年纪的老人家那种臃肿感，人很和蔼，每说完一句话都会冲我笑笑。可是莫言笔下的父亲却是严厉的。他写的《父亲的严厉》是一篇小文章，写完发表之后呢，他在给父亲写信时又把这篇文章抄进信里，希望父亲也能看到。所以接下来我们便分享一下这封信以及这篇信里抄写的文章《父亲的严厉》。答：自从家里安装了电话，再也没有给您写过信。最近刚写完了一部名叫《四十一炮》的小说，胡编乱造的故事，与家乡无关，更与村子里的叔叔大爷们无关。自从在《红高粱》里使用了村里人的真实姓名，惹得人家不高兴后，我汲取了教训，再也没有犯这种错误。今年春天，北京闹非典，我们被封闭了三个月。憋得慌，很想回老家去，但听说从北京到山东的人先要隔离半个月，怪麻烦的，只好罢了。我知道麦子已经收割完毕，家中已经吃上了用新麦子面粉蒸出的馒头了吧？我们在这里吃的面粉都是陈年麦子磨的，其中还添加了增白剂什么的，白的发青。不好吃，没有麦子味儿。想起老家的馒头和大葱，我就想家。北京的大葱也不好吃，北京不管什么都不好吃。北京的大葱也不够辣。这次到非典，山东一粒也没有。我坚信这是吃大蒜吃的。昨天高密的王大炮来了，扛来了半麻袋大蒜，紫皮独头，辣得很过瘾。后娘的拳头独头蒜。他说前几天去看过您，说您身体很好，我们很高兴。中午包饺子给他吃，白菜猪肉馅儿一种，胡萝卜羊肉馅儿一种，都很饱满，煮出来白胖，小猪似的。倒了满满一揪子蒜泥，我倒的，加了酱、醋、香油，味道真是好极了。答：我们家那盘大石磨还有吗？千万保存好，别被人弄了去。将来找个石匠琢磨琢磨，支起来，买头小毛驴拉着磨些麦子。石磨磨出的面粉比机器磨磨出的好吃。高密火车站前有一家卖石磨火烧的，面特别硬，很好吃。但我知道他们使用的面不是用石磨磨的。将来咱们自己磨。还有那柄腰刀。可别当废铁给我卖了。我听俺爷爷说，那刀是毛子扔下的，也许杀过人的。我前几年回家，跟俺二嫂子要那把刀，她说不知道让达藏到哪里去了。我记得咱家还有两把铁剪，很沉，就是秦琼使用的那种武器，后来就见不到了。听说是被一个表叔拿去了，还能找回来吗？答，您帮我安一把小锤吧，这里有核桃，我要用小锤砸核桃吃。前几天父亲节，我写了一篇小文章，题目叫《父亲的眼里》，写的不好，但还是抄给您看看。上世纪六十年代，父亲四十多岁，正是脾气最大、心情最不好的时候。在我们兄弟们的记忆中，他似乎永远板着脸，不管我们是处在怎样狂妄喜悦的状态，只要被父亲的目光一扫，顿时就浑身发抖，手足无措，大气也不敢再出一声了。父亲的眼里，在我们高密东北乡都是有名的。我十几岁的时候经常撒野忘形，每当此时，只要有人在我身后低沉地说一声，你爹来了，我就会打一个寒战，脖子紧缩，目光盯着自己的脚尖，半天才能回过神来。村里的人都不解地问：“你们弟兄们怕你们的爹，怎么怕成这个样子？”是啊，我们为什么怕父亲，怕成了这个样子？父亲打我们吗？不，他从来没有打过我们。他骂我们吗？也不，他从来没有骂过我们。他既不打你们，也不骂你们，那你们为什么那样怕他呢？是啊，我们也弄不明白为什么要这样怕父亲。我们弟兄们长大成人后，还经常在一起探讨这个问题，但谁也说不清楚。其实，不但我们弟兄们怕父亲，连我们的那些姑姑婶婶们也怕。我姑姑说，他们在一起说笑时，只要听到我父亲咳嗽一声，便都噤声敛容。用我大姑的话说，就是“你爹身上有渗人毛”。我父亲今年八十岁，是村子里最慈祥和善的老人，与我们记忆中的他判若两人。其实，自从有了孙子，背后他的威风就没有了。用我母亲的话说，就是“虎老了，不为人了。”我大哥在外地工作，他的孩子我父母没有帮助带，但我二哥的女儿、儿子，我的女儿都是在他的背上长大的。我的女儿马上就要大学毕业了，见了爷爷还要钻到怀里撒娇。他能想象得出当年的爷爷咳嗽一声就能让爸爸战战兢兢、汗不敢出吗？后来，母亲私下里对我们兄弟说：“你爹早就后悔了，说那些年搞阶级斗争，咱家是中农，是人家贫下中农的团结对象。他在外边混事，忍气吞声，夹着尾巴做人，生怕孩子在外边闯了祸，所以对你们没个好脸。”母亲当然没说父亲要我们原谅的话。但我们听出了这个意思。但高密东北乡的许多人说，我们老管家之所以出了一群大学生、研究生，全仗着我父亲的眼厉。如果没有父亲的眼厉，我会成为一个什么样的人，还真是不好说。那这篇呢，就是莫言写给父亲的信。在这封信当中，他还抄写了自己在父亲节写的一篇文章《父亲的严厉》。父亲的严厉让他们在小时候怕得很，但这不妨碍他们感受到来自父亲的爱。你就看莫言在这封信里絮絮叨叨的写的都是琐事，但是不知道为什么，这些琐事都像是在跟父亲撒娇。一个没有感受到来自父亲的爱的孩子，你给他十个胆子，他也不敢在父亲面前造次。而因着这父子亲情异常，也许当我们也为人父母之后，最怕的事情，就是他们毫不客气的衰老，和无法斡旋的离开。那接下来分享的是林清玄曾经写过的文章，《期待父亲的笑》。父亲躺在医院的加护病房里。还殷殷地嘱咐母亲，不要通知身在远地的我，因为他怕我在台北工作，担心他的病情。还是母亲偷偷叫弟弟来通知我，我才知道父亲住院的消息。这是父亲典型的个性，他是不论什么事总是先为我们着想，至于他自己，倒是很少注意。我记得在很小的时候，有一次父亲到凤山去开会，开完会他到市场去吃了一碗肉羹，觉得是很少吃到的美味。他马上想到我们，先到市场去买了一个新锅，然后又买了一大锅肉羹回家。当时的交通不发达，车子颠簸得厉害，回到家时肉羹已冷，又溢出了许多。我们吃的时候已经没有父亲形容的那种美味，可是我吃肉羹时心血沸腾，特别感到那肉羹人生难得，因为那里面有父亲的爱。在外人的眼里，我父亲是粗犷豪放的汉子，只有我们做子女的知道他心里极为细腻的一面。提肉羹回家只是一端。他不管到什么地方，有好的东西一定带回给我们。所以，我童年时代，父亲每次出差回来，总是我们高兴的时候。他对母亲也非常体贴。在记忆里，父亲总是每天清早就到市场去买菜，在家用方面也从不让母亲操心。这三十年来，我们家都是由父亲上菜市场。一个受过日式教育的男人。能够这样内外兼顾是很少见的。父亲是影响我最深的人。父亲青壮年时代虽然受过不少打击和挫折，但我从来没有看过父亲忧愁的样子。他是一个永远向前的乐观主义者，再坏的环境也不皱一下眉头。这一点深深的影响了我。我的乐观和任性大部分得自父亲的身教。父亲也是个理想主义者，这种理想主义表现在他对生活和生命的尽力。他常说，事情总有成功和失败两面，但我们总是要往成功那个方向去。由于他的乐观和理想主义，他成为一个温暖如火的人。只要有他在，就没有不能解决的事，这使我们对未来充满了希望。他也是个风趣的人。在坏的情况下，他也喜欢说笑。他从来不把痛苦给人，只为别人带来笑声。小时候，父亲常带我和哥哥到田里工作，这些工作启发了我们的智慧。例如，我们家种竹笋，在我没有上学之前，父亲就曾仔细地教我怎么去挖竹笋，怎么看地上的裂痕才能挖到没有出青的竹笋。二十年后。我到杭山去采访笋农，曾在竹笋田里表演了一首，使得笋农大为佩服。其实，我已二十年没有挖过笋，却还记得父亲教给我的方法，可见父亲的教育对我影响多么大。也由于是农夫，父亲从小教我们农夫的本事，并且认为什么事都应从农夫的观点出发，像我后来从事写作。刚开始的时候，父亲就常说，写作也像耕田一样，只要你天天下田，就没有没收成的。他也常叫我不要写政治文章，他说，不是政治性格的人去写政治文章，就像种稻子的人去种槟榔一样，不但种不好，而且常会从槟榔树上摔下来。他常叫我多写些于人有益的文章。少批评骂人。他说，对人有益的文章是灌溉施肥，批评的文章是放火烧山。灌溉施肥是人可以控制的，放火烧山则常常失去控制，伤害生灵而不自知。他叫我做创作者，不要做理论家。他说，创作者是农夫，理论家是农会的人。农夫只管耕耘，农会的人。则为了理论，常会牺牲农夫的利益。父亲的话中含有智力，但他生平并没有写过一篇文章。他是用农夫的观点来看文章，每次都是一语中的，意味深长。有一回，我面临了创作上的瓶颈，回乡去休息，并且把我的苦恼说给父亲听。他笑着说：“你的苦恼也是我的苦恼。”今年香蕉收成很差，我正想明年还要不要种香蕉？你看，我是种好呢，还是不种好？我说你种了四十多年的香蕉，当然还要继续种呀。他说，你写了这么多年，为什么不继续呢？年景不会永远坏的。假如每个人写文章写不出来就不写了，那么天下还有大作家吗？我自以为比别的作家用功一些，主要是因为我生长在世代务农的家庭。我常想，世上没有不辛劳的农人。我是在农家长大的，为什么不能像农人那么辛劳？最好当然是像父亲一样，能终日辛劳，还能利他无我。这是我写了十几年文章，时常反躬自省的。父亲年轻时身强体壮，力大无穷。每天挑两百斤的香蕉来回几十趟还轻松自如，我最记得他的脚大得像船一样，两手摊开时像两个扇面。一直我到上初中的时候，他一手把我提起，还像提一只小鸡。可是也是这样棒的身体害了他，他饮酒总不知节制，每次喝酒一定把桌底都摆满酒瓶才肯下桌。喝一打啤酒对他来说是小事一桩，就这样，把他的身体喝垮了。在六十岁以前，父亲从未进过医院，这三年来却数度入院。虽然个性还是一样乐观，身体却不像从前硬朗。这几年来，如果说我有什么事情放心不下，那就是操心父亲的健康。看到父亲一天天消瘦下去。真是令人心痛难言。父亲有五个孩子，这里面我和父亲相处的时间最少，原因是我离家最早，工作最远。我十五岁就离开家乡到台南求学，后来到了台北，工作也在台北，每年回家的次数非常有限。近几年结婚生子，工作更加忙碌，一年更难得回家两趟。有时颇为自己不能孝养父亲感到无限愧疚，父亲很知道我的想法。有一次他说：“你在外面只要向上，做个有益社会的人，就算是有效了。”有一次我读到《佛说父母恩重难报经》，佛陀这样说：“假使有人为了爹娘，手持利刀割起眼睛，陷于如来，经百千劫，犹不能报父母深恩。”假使有人为了爹娘百千刀战，一时自身于自身中，左右出入经百千劫，犹不能报父母深恩。读到这里，我不禁心如刀割，涕泣如雨。这一次回去看父亲的病，想到这本经书，在病床边强忍着要落下的泪。这些年来，我是多么不孝，陪伴父亲的时间。竟是这样的少。有一位也在看护父亲的郑先生告诉我：“要知道你父亲的病情，不必看你父亲就知道了，只要看你妈妈笑，就知道病情好转；看你妈妈流泪，就知道病情转坏。他们的感情真是好。为了看顾父亲，母亲在医院的走廊打地铺，几天几夜都没能睡个好觉。”父亲生病以后，他甚至还没有走出医院大门一步，人瘦了一圈。一看到他的样子，我就心疼不已。我每天每夜向菩萨祈求，保佑父亲的病早日康复，母亲能恢复以往的笑颜。这个世界如果真有什么罪孽，如果我的父亲有什么罪孽，如果我的母亲有什么罪孽，十方诸佛、各大菩萨。请把他们的罪孽让我来承担吧，让我来背父母亲的孽吧。但愿，但愿，但愿父亲的病早日康复。以前我在田里工作的时候，看我不会农事，他会跑来拍着我的肩说：“做农夫要做第一流的农夫，想写文章要写第一流的文章，做人要做第一等的人。”然后觉得自己太严肃了，就说：“如果要做流氓，也要做大伟的流氓呀。”然后父子两人相顾大笑，笑出了眼泪。我多么怀念父亲那时的笑，也期待再看父亲的笑。好的，这就是林清玄写父亲的这篇文章，《期待父亲的笑》。人这一辈子，仿佛就是在从父母的怀里成长，成为父母，体味父母的辛苦，从父母的身份中解脱，消失在世间这样的轮回中度过的。唯一不同的是，因为性别，母亲和父亲的角色特点各有不同。母亲因着十月怀胎。多和孩子相处的这些时间，让孩子对他们有着天然的信任感。孩子从小就黏妈妈、着妈妈，而父亲这个角色，则要从零开始，用自己的爱去感化孩子、引导孩子、教育孩子。父亲在成为父亲之前，也没有当过父亲。但是只要你有爱，你的爱是无私的，你会是一个好父亲。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。